2: Bonjour à toutes et à tous, il est midi, bienvenue sur Radio Anthropocène. Le 14 octobre dernier, la justice a rendu son verdict. Le gouvernement est coupable d'inaction climatique. Victoire pour les militants de l'affaire du siècle. Entre 2015 et 2018, la France a émis 15 millions de tonnes de gaz à effet de serre, en trop par rapport aux engagements qu'elle s'était fixés, Une faute qui met l'État dans l'illégalité et que ses dirigeants doivent réparer d'ici à la fin 2022. La France devra donc doubler ses réductions d'émissions de CO2 prévues entre 2021 et 2022 pour que ses dirigeants ne soient pas sanctionnés par la justice. Maintenant, place aux actes. Nous sommes le mercredi 27 octobre 2021, et toute l'équipe de Regards sur l'Actu est ravie de vous retrouver. Je suis Florian Fontperry. je suis en compagnie de ma camarade Emma Novelle. Bonjour Emma. Bonjour Florian. Nous regrettons toujours l'absence de François de Gasperi, nous le saluons et lui souhaitons un bon rétablissement. Cette émission s'inscrit dans le cycle de programmes de Radio Anthropocène portée par l'École urbaine de Lyon et Radio Bellevue Web que nous remercions pour leur confiance. Et au programme aujourd'hui, nous allons revenir sur l'encadrement des loyers prévus à Lyon et Villeurbanne avec Jean-Benoît Eméhoud, chercheur au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po, économiste des marchés du travail et du logement. À 12h40, c'est Hugo Chella qui nous proposera sa rubrique à braque. Mais commençons cette édition de Regard sur l'actu avec le journal Anthropocène de la semaine.
1: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal.
3: Si les nouvelles technologies peinent à lutter contre le réchauffement climatique, elles se trouvent bien à la pointe de la lutte anti-migrants. Nous reviendrons sur l'obsession sécuritaire du salon Millipol. Que nous cachent les viticulteurs Fronde chez les producteurs de vin contre une étude qui s'intéresse aux pesticides contenus dans le breuvage préféré des Français. Alors que la Commission européenne acte son plan de la ferme à l'assiette, une crise de la production biologique fait craindre un ralentissement de la transition agricole.
2: Et nous commençons cette édition avec la COP26 qui s'ouvre le 31 octobre à Glasgow. Elle doit rassembler les États du monde entier afin de relever leurs ambitions climatiques. Un événement majeur dans la coopération internationale pour la lutte contre le réchauffement climatique, sauf que... De récentes informations viennent nous faire douter de l'engagement dans cette voie de certains participants.
3: c'est le moins que l'on puisse dire. Une équipe de journalistes de Greenpeace a en effet eu accès à des documents destinés au GIEC, le groupement international d'experts sur le climat, qui est en train de finaliser son nouveau rapport servant de base scientifique au débat de la COP26.
2: Et ceci révèle que de nombreux pays ont réalisé un lobbying intense pour que les scientifiques atténuent les conclusions de leur nouveau rapport d'évaluation Petit
3: Alors pêle-mêle, il y a bien sûr les pays pétroliers comme l'Arabie Saoudite en tête, soutenus par l'Argentine et la Norvège, qui demandent aux scientifiques de l'ONU de supprimer leurs conclusions, selon laquelle il faille décarboner les secteurs de l'énergie. Rien que ça. On trouve aussi le Brésil et l'Argentine, grands producteurs de bovins, qui eux sont vent debout contre la description du bœuf comme un aliment à forte teneur en carbone et les recommandations à passer à des régimes à base de plantes. La Suisse, de son côté, veut que le GIEC retire ses passages sur la nécessité d'une aide des pays développés vers les pays en développement pour réduire leurs émissions. Un
2: lobbying qui ne semble toutefois pas avoir eu d'incidence sur le dernier rapport du GIEC qui, on le rappelle, se base sur l'état des savoirs scientifiques mais qui en dit long sur l'engagement de certains pays à l'approche de la COP26. Autre pays dont on peut légitimement douter de son engagement contre le réchauffement climatique et pas des moindres, je parle évidemment du champion autoproclamé du climat, la France et son président Emmanuel Macron.
3: Et oui, alors que le projet de loi de finances est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, l'association écologiste Réseau Action Climat a calculé que les dépenses publiques néfastes au climat et à l'environnement représentent 25 milliards d'euros pour l'année 2022. Et c'est un chiffre qui ne prend en compte ni les milliards d'euros accordés aux entreprises sans aucune conditionnalité climatique, ni les garanties de l'État pour des projets d'hydrocarbures à l'étranger.
2: Pourtant, si on fouille un peu dans notre mémoire, on se souvient qu'en 2010, à Aichi, au Japon, la France s'était engagée à mettre fin aux subventions néfastes, à la aux subventions néfastes à la biodiversité d'ici 2020.
3: Cela est loin d'être le cas. Parmi les mesures les plus coûteuses, l'exonération du kérosène qui sert notamment aux avions, la différence de taxation diesel-essence, le remboursement du gazole pour les poids lourds, sa taxation minime pour le secteur agricole, etc. L'association souligne qu'au-delà des questions climatiques, le gouvernement finance aussi largement la perte de biodiversité avec des abattages fiscaux facilitant le bétonnage d'espaces naturels et agricoles. Le réseau Action Climat rappelle également que supprimer un milliard d'euros d'aides néfastes pour le climat peut souvent être plus impactant qu'ajouter un milliard d'euros pour financer des solutions. Elle juge donc tiède le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron. En cinq ans, ses dépenses sont restées à peu près identiques, loin des ambitions affichées.
2: Et cela devrait en faire un enjeu majeur du prochain quinquennat, enfin, dans un monde idéal, car pour cela, il faudrait que le sujet soit un axe central de la campagne présidentielle en cours, ce qui semble loin d'être le cas. Et l'emprise grandissante de Vincent Bolloré dans les médias indique même un chemin plutôt contraire.
3: Le rachat du groupe Lagardère, après celui de canal par Vincent Bolloré lui permet de continuer sa stratégie de décrédibilisation de la cause climatique. L'arrivée aux commandes du journal de dimanche de Jérôme Belay et de Patrick May à Paris Match font craindre une ligne éditoriale semblable à celle adoptée sur Europain et CNews. La question climatique y est quasi systématiquement associée aux notions, jamais définies mais toujours dénoncées, de walkisme, de cancel culture, ou encore d'islamo-gauchisme.
2: Décrédibiliser la cause climatique et semer le doute sur la réalité du réchauffement, c'est également la stratégie qu'ont longtemps adopté les géants pétroliers français, Elf et Total.
3: Oui, c'est ce que révèle une étude publiée dans la revue Global Environmental Change le 20 octobre. Menée par des chercheurs, les chercheurs Christophe Bonneuil, Pierre-Louis Choquet et Benjamin Franta à partir d'un travail d'archives et d'entretien, elle démontre que les dirigeants des grands groupes pétroliers mondiaux, dont les Français Total et Elf, avaient été avertis par des scientifiques dès les années 50, dans des rapports internes sur le risque pour l'humanité de leurs activités.
2: Et quelles ont été leurs réactions à ces grands groupes
3: Alors, Plusieurs stratégies ont été adoptées. Dans un premier temps, ils sont entrés dans un état de cécité volontaire. Ils ont tout bonnement ignoré ces alertes. Mais face à la pression populaire et internationale qui commence à monter à la fin des années 70, les pétroliers adoptent une stratégie plus agressive. Ils ont en effet financé des recherches visant à trouver les faiblesses des modèles scientifiques, manière de présenter le réchauffement climatique comme moins alarmant. Au début des années 90, ELF a également commencé à placer de jeunes ingénieurs tout juste diplômés dans les meilleurs laboratoires des sciences du climat, afin d'assurer une veille des derniers développements de la climatologie. Total et Elf ont semé le doute autour de la réalité de ce changement climatique, en partie pour faire échouer, avec succès, la taxation de l'énergie ou du carbone au début des années 90.
2: Mais face à un consensus scientifique devenu irréfutable, Total change encore de stratégie au début des années 2000.
3: Le groupe décide de se placer comme leader de la transition, allant même jusqu'à changer de nom récemment. Total se nomme désormais Total Énergie, sans pour autant bouleverser ses activités.
2: De la communication donc, et malheureusement, quasi uniquement de la communication.
3: Et oui, comme l'a montré le site d'information reporter. Dans une récente enquête, l'entreprise prévoit de s'enferrer dans les énergies fossiles et d'en augmenter sa production de 15% d'ici à 2030.
2: À l'occasion du Salon Millipol de la Sécurité Intérieure au Parc des Expositions de Villepinte en Seine-Saint-Denis, nos collègues de Reporters se sont intéressés aux innovations technologiques sécuritaires. Et les résultats font froid dans le dos puisque celles-ci sont de plus en plus utilisées pour repousser les migrants. —
3: Près de 1000 exposants, dont deux tiers d'entreprises internationales, y ont élu domicile du mardi 19 au vendredi 22 octobre dernier. Plus de 30 000 professionnels de la sécurité publique et privée de 150 pays déambulaient dans les allées. En effet, les enjeux sont grands. La prévision de croissance du marché mondial de la sécurité intérieure est de l'ordre de 8% en 2021 et de 6% en 2022. Mais si les dépenses étatiques consacrées à la sécurité nationale ont baissé, certains domaines gagnent des points comme celui des drones de surveillance.
2: Déjà utilisés en cours d'expérimentation ou en passe d'être autorisés, les dispositifs anti migrants sont bel et bien présents.
3: Parmi eux, la société française AGH, spécialisée dans les systèmes électro-optiques, promet une surveillance panoramique à 360 degrés, de jour comme de nuit, grâce à ses caméras thermiques Spinel. Le salon a permis à cette entreprise de sécuriser un contrat d'un million d'euros avec un pays de l'OTAN, dont elle tait le nom, afin de surveiller près de 1000 km de côte.
2: Et oui, l'intelligence artificielle est bien l'avenir de la surveillance de nos frontières.
3: En effet, le secteur privé n'a pas fini de nous surprendre dans la lutte contre les migrations. L'entreprise néerlandaise UVscan consacre de son côté une partie de son activité au développement d'un scanner capable de détecter les passagers clandestins sous les camions. Un système accroché à la chaussée repère les intrus et prend automatiquement une photo à l'approche de des postes frontières et ferries. Ces systèmes-là sont d'ores et déjà présents sur certains secteurs français, comme c'est le cas à Dieppe.
2: À disposition des États, certains services proposés par les sociétés privées attendent des évolutions législatives, comme en France, où la reconnaissance faciale par drone n'est à l'heure actuelle pas autorisée.
3: Mais des expérimentations plus poussées se déroulent malgré tout dans d'autres pays, comme c'est le cas en Grèce. Le pays a que le projet « Row Contraction de Robot et Border, qui prévoit un système de surveillance des frontières par un essaim de drones autonomes, capable par l'intelligence artificielle de déterminer les franchissements. Le projet iBorder Control ambitionne quant à lui de développer un algorithme capable de détecter les mensonges des migrants lors de leur passage à l'aéroport.
2: Mais si les surveillances se renforcent, cela n'en fait pas décroître le nombre de réfugiés, ce qui rend la situation toujours plus tendue. Un repli sur soi des États à l'heure où l'Union européenne peine à délimiter les contours d'une politique migratoire commune. En bref, cette semaine... Les temps semblent venus pour de nouvelles grandes odyssées d'exploration, d'aventure à la fois humaine, intellectuelle et de recherche. Et non, cette phrase ne vient pas du nouveau héros de Marvel, mais bien de notre cher président Emmanuel Macron qui vient de trouver un nouveau secteur où ses fantasmes de grandeur peuvent s'exprimer. Magnanime, il ajoute, qui peut accepter que nous laissions en quelque sorte dans l'inconnu le plus complet une part si importante du globe Ah la soif de connaissance. sauf que, il y a une chose que l'on sait fort bien de ces zones, cobalt, nickel, zinc, cuivre, fer, or, argent, platine, lithium et autres terres rares y sont abondants. Entre exploration et exploitation, aux champions du climat de conclure qu'ils n'entendaient pas se priver d'un levier extraordinaire de compréhension du vivant qui permettra, peut-être, l'accès à certains métaux rares.
3: Les vacances sur la côte espagnole menacées, cela pourrait être bien la réalité. Depuis 2017, sous la pression du changement climatique et de l'artificialisation des sols, les scientifiques observent une régression significative du littoral catalan-espagnol. Et c'est ce que présente un récent rapport de la région espagnole de la Catalogne intitulé « Un littoral qui atteint ses limites ». Ce recul du trait de côte peut être difficile à imaginer mais est pourtant bien présent, avec des reculs allant jusqu'à 9,8 mètres par an à Badalona par exemple. Selon les prévisions les plus favorables, d'ici à à 2035, seulement 54% des plages actuelles bénéficieront encore des conditions de largeur nécessaires à la prestation de services et de loisirs. Et 9% seront complètement érodés, insistent les scientifiques ayant collaboré à l'étude. Peut-être le signe qu'il est temps de repenser le modèle du tourisme de masse
2: chaque année, le groupe Coca-Cola remet son titre en jeu et chaque année, il reste le leader incontesté. Malheureusement, il ne s'agit pas du concours de la boisson la plus saine, mais bien de la marque la plus émettrice de pollution plastique dans le monde. Un concours où la marque américaine retrouve son rival de toujours, PepsiCo, à la deuxième place. Les viticulteurs français auraient-ils peur que l'on trouve autre chose que de l'eau dans leur vin L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail et Santé Publique France ont annoncé, mardi 19 octobre, le lancement de Pestirive, la plus grande étude d'exposition aux pesticides des riverains d'exploitation viticole conduite à ce jour en France.
3: Et cela n'est pas au goût de la filière viticole qui s'en inquiète déjà. Bernard Farge, le patron de l'influent conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, a d'ores et déjà écrit à la préfète de la région nouvelle l'Aquitaine afin de partager ses craintes. Celui-ci redoute en effet un manque de rigueur scientifique des travaux de l'ANSES et SPF, et notamment un manque de contradiction. Il argue qu'aucune discussion n'a été ouverte ni sur l'échantillonnage, ni sur le protocole, ni sur la politique de diffusion des résultats à venir.
2: Le représentant des viticulteurs bordelais a déjà annoncé que son organisation ne soutiendrait pas la démarche. Un refus susceptible de mettre en péril Pestirive, dont la réalisation implique la coopération des viticulteurs.
3: Et si la viticulture a été choisie, c'est déjà car l'imbrication entre parcelles cultivées et habitations est plus forte que pour d'autres types de cultures. À cela s'ajoutent des remontées de signaux sanitaires provenant des zones viticoles avec notamment des clusters de cancers pédiatriques.
2: Alors comment ça se passe concrètement et
3: Bien, L'étude se déroulera en deux temps, d'octobre 2021 à février 2022, puis de mars à août 2022 pour inclure une période de traitement. Les résultats finaux ne seront pas attendus avant 2024. Mais surtout, côté pratique, des analyses de cheveux et d'urine doivent être conduites au près de 1500 adultes et 750 enfants vivant à moins de 500 mètres des vignes et à plus d'un kilomètre de toute autre culture. Cette exposition sera comparée à celle d'une population vivant plus loin des vignes et plus loin d'autres de, de, cultures. Ces analyses seront également couplées avec d'autres mesures comme la présence de pesticides dans l'air ou dans les légumes du jardin ou d'usage de produits insecticides.
2: Une cinquantaine de pesticides seront passés au crible sur les 400 et quelques autorisés en Europe. Parmi eux, les plus toxiques, les plus utilisés et les plus au cœur de controverses scientifiques scientifique
3: deux pesticides font l'objet de toutes les crispations, le folpel et le glyphosate. Ce dernier étant classé cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer, mais dédouané par les agences réglementaires. Le cas du folpel est également emblématique. Il fait partie des dix substances actives les plus fréquemment retrouvées dans l'air en France. Plusieurs études montrent déjà une association entre la survenue de pathologies dans certains territoires et la densité d'exploitation viticole. Selon une étude française parue en 2017, la prévalence de la maladie de Parkinson est supérieure d'environ 10 dans les cantons où la vigne est la plus présente par rapport à ceux où elle l'est moins.
2: Et l'étude devrait ainsi permettre de relancer le débat sur l'établissement de zones non traitées autour des habitations et lieux de vie, comme avait tenté de le faire le maire de Langouette en 2019, dont l'arrêté avait été cassé
3: par la justice. Oui, d'autant que la question de la pollution des sols reste encore peu abordée par l'État. 320 000 anciens sites d'activité industrielle ou de service et près de 3 000 anciens sites miniers. C'est le lourd héritage industriel de la France qui a contribué à dramatiquement polluer les sols du territoire.
2: Et la pollution des sols en France est importante, sous-estimée et mal gérée.
3: C'est en substance ce qu'affirme un rapport sénatorial de septembre 2020. Un an après ce rapport, la sénatrice Gisèle Jourda a mené une enquête recueillant l'avis d'experts, d'ONG, de membres de la société civile sur la pollution des sols, et en a présenté les conclusions mercredi dernier au ministère de la Transition écologique. Une demande majeure en ressort, plus d'informations sur la pollution des sols français et la création d'une législation contraignante au niveau national et européen.
2: Pour Gisèle Jourda, le point de départ de cette inquiétude autour de la pollution des sols a été les inondations de l'Aude en octobre 2018 qui ont réveillé une pollution majeure à l'arsenic, au cyanure, provenant des déchets de l'ancienne mine d'or de Salsigne.
3: Dans certaines communes, cela fait même des années que des familles ne peuvent plus manger les fruits et légumes de leur potager avec des taux d'arsenic jusqu'à 15 fois supérieurs à la normale.
2: Et les résultats de l'enquête font froid dans le dos.
3: Malgré plusieurs bases de données comme Basel et Basias, la France ne dispose pas d'une cartographie complète des sols pollu pollués de son territoire. Un reportage de Public Sénat pointe ainsi que deux tiers des friches industrielles seraient encore polluées en France. Afin de pallier cette absence d'informations, le groupe de sénateurs à l'origine de l'enquête demande une enveloppe budgétaire de 50 millions d'euros afin de reprendre le diagnostic des établissements scolaires et des sols potentiellement pollués partout sur le territoire.
2: Alors, quel avenir pour cette aire
3: Eh bien, un diagnostic diagnostic de pollution pourrait permettre de réhabiliter ces terres au passé industriel pour y réimplanter de l'activité ou de l'habitation plutôt que d'aller construire sur des terres qui ne sont pas urbanisées.
2: C'est fait La Commission européenne a adopté sa stratégie de la ferme à la fourchette, mardi 19 octobre. Il s'agit de la déclinaison du pacte vert sur les questions agricoles et alimentaires.
3: L'objectif de ce plan est de réduire de moitié le recours aux pesticides dans les champs européens et de 20% l'usage d'engrais chimiques d'ici à 2030. Elle prévoit également qu'un quart des terres agricoles soient cultivées en agriculture biologique à cet horizon, contre 8,5% en 2019, et de réduire de moitié les ventes d'antibiotiques pour les animaux d'élevage.
2: Le vote a été très tendu, bien que le scrutin ait remporté une large majorité.
3: En cause notamment, deux études qui montreraient que sa mise en place réduirait la productivité agricole et mettra en danger la souveraineté alimentaire de l'Union. Reprise très largement par les eurodéputés populistes, ces études, comme l'affirme la Commission, ne sont que très partielles et ne concernent en réalité que des points très spécifiques du plan. Elles ne tiennent pas à raison que le, par exemple pas compte de l'évolution des comportements alimentaires et n'évaluent pas ce que coûterait l'inaction à titre comparatif. Il faut noter que la chaîne alimentaire pèse au niveau mondial pour un tiers des émissions de gaz à effet de serre et est reconnue comme un des de perte de biodiversité.
2: Une autre critique s'est faite entendre durant le débat précédent le vote, le manque de soutien aux agriculteurs dans cette transition. Et cette dernière prend un écho d'autant plus important que l'on apprend que ces derniers mois, le secteur du bio est en crise, poussant même certains agriculteurs à se déconvertir.
3: Les deux produits phares du bio, le lait et les œufs, après avoir vu leur production exploser ces dernières années pour répondre aux objectifs européens, sont depuis le début de l'année exposés à une crise de la demande. A tel point que Sodial, acteur majeur du secteur qui détient notamment les marques Candia et Entremont, a revu le prix du lait bio à la baisse. 10% de la production bio seront donc payés près de 23% moins cher pendant un an. La vente des œufs bio a également baissé de 3,1% pour les huit premiers mois de l'année. Pour la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique, il ne s'agit pas d'une crise, mais plutôt d'un déséquilibre temporaire lié au flambé des prix de l'énergie qui pousse les ménages à réduire les dépenses alimentaires.
0: <rire> la bonne nouvelle de la semaine
2: Et pour finir sur une note un peu plus joyeuse, une victoire vient d'être emportée pour le collectif d'opposants au projet de centre commercial Oxylane au nord de Montpellier.
3: Après sept années de bataille, le groupe Decathlon a abandonné mercredi dernier son projet de village du sport et du bien-être qui aurait bétonné 24 hectares de terres agricoles pour construire un Décathlon, une jardinerie Truffaut, un magasin au terrain, des restaurants, des salles de sport, des parkings, etc. Le tout sur une zone inondable.
2: Et si Decathlon abandonne la partie, c'est grâce à la commune de Saint-Clément-de-Rivière qui a choisi d'écouter une fois n'est pas coutume sa population.
3: En effet, les habitants se sont quasi unanimement opposés au projet lors de son enquête publique. La commune a alors décidé de classer les espaces convoités en terres agricoles dans son nouveau plan local d'urbanisme, empêchant la tenue du projet. Les collectifs d'opposants avaient mobilisé avec succès un très grand nombre de citoyens. Plus de 1300 observations avaient été déposées lors de l'enquête publique. À titre comparatif, le village compte 5000 habitants. La quasi-totalité demandant l'abandon du projet.
2: Un résultat réjouissant, même si le projet peut toujours s'implanter ailleurs. Pour rappel, entre 24 000 et 30 000 hectares de terres agricoles et naturelles sont artificialisés chaque année. Soit une augmentation 4 fois plus rapide que celle de la population.
1: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal...
0: My I'm not wasting my life. I was only on ice. I was biding my time. Yeah, I don't like this on two I'll be ready on four Baby, I was only on hold. Yeah, yeah. I was gone for a reason. I was gone for a while. I was gone for a reason. Back from my heart. Don't read the news, it's all the same You'll play the rules, I'll play the game Baby, the world is way too strange You no way too strange I was gone for a reason I was gone for a while I was gone for a reason back for my high. Coming out of my heart
1: sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité, l'invité des regards.
2: Et nous accueillons à présent Jean-Benoît Emmehoud, chercheur au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation interdisciplinaire, des politiques publiques de Sciences Po, économiste des marchés du travail et du logement. Bonjour Jean-Benoît Aimehoud, bienvenue sur Radio Anthropocène. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur en compagnie d'Étienne vasmer de l'ouvrage « Vers une société de mobilité, les jeunes, l'emploi et le logement », publié en 2016 aux presses de Sciences Po. Et nous souhaitons aborder avec vous la mise en place de l'encadrement des loyers à Lyon et à Villeurbanne, qui entrera en vigueur au 1er novembre. Face à la flambée des prix de l'immobilier, la métropole de Lyon, qui en a fait la demande en novembre 2020, va expérimenter cette mesure dans deux communes, donc Lyon et Villeurbanne, qui répondent aux critères de forte tension locative fixés par par la loi Elan. Ainsi, un arrêté préfectoral fixera un loyer médian et des loyers minorés et majorés au mètre carré, établi par un observatoire local selon plusieurs critères, qui ne pourront pas être dépassés qu'à de rares excep exceptions près par les loueurs. Alors pour commencer, Jean-Benoît Aimeoud, est-ce que vous pourriez revenir avec nous sur le contexte du logement locatif en France et plus particulièrement dans ces grandes agglomérations qui a poussé les élus à prendre ce genre
1: de mesures alors le, le, le marché de l'immobilier a considérablement évolué au cours du XXe siècle. On a, on a une, une évolution de l'économie qui s'est fait un peu au détriment de, du marché de l'immobilier et surtout au détriment des grandes villes, enfin, des, du marché de l'immobilier des grandes villes. Je m'explique. Hum, on a toujours su et on observe depuis très longtemps que l'activité économique est spatialisée sur le territoire. On a Historiquement, au XIXe et au XVIIIe siècle, une économie depuis la révolution industrielle qui était bâtie sur des sur des ressources rares, par exemple le charbon ou, euh, ou des ports qui créaient des avantages comparatifs très forts, autour desquels les villes se concentraient. Donc on avait des mécanismes de concentration, mais ces mécanismes de concentration n'étaient pas euh, réellement liés à, à la taille des villes elles-mêmes. On n'avait pas d'avantages comparatifs qui étaient liés à la densité des villes. À partir des années 70, ce mécanisme change avec euh, l'apparition de, de, nouvelles, de nouvelles activités économiques et l'apparition d'Internet. Ce qui se passe, c'est que qu'on a une nouvelle économie qui est l'économie de l'innovation, une économie basée sur les idées, qui commence, à, qui commence à se développer à partir des années 70 et où on se rend compte que le fait d'être regroupé crée des économies d'échelle. On est de plus en plus efficace lorsqu'on est ensemble, on travaille mieux, on bénéficie d'externalités de, positives de capital humain, ce qui, euh, en mots simples, signifie que lorsqu'on travaille donc, dans une grande ville, on a plus souvent la chance de tomber sur des personnes qui travaillent dans des activités qui sont proches des nôtres, avec qui on peut discuter, on bénéficiera de ces discussions et on innovera davantage qui fait que l'activité se concentrera encore davantage parce qu'on va gagner des parts de marché, être de plus en plus compétitif et avoir une, un cercle vertueux qui se crée dans ces grandes villes. C'était pas le cas euh, lorsqu'on avait des, des ressources qui étaient pure, purement des ressources euh, des ressources du sol. Et c'est vraiment l'avènement de, ces, de cette économie des idées qui a amené euh, cette concentration de l'activité dans les grandes villes. Donc derrière ce qui s'est passé, c'est lorsque l'emploi se crée dans les grandes villes. Et là, on a une statistique qui, qui, est, absolument, qui est absolument incroyable. On voit qu'en France, depuis 2007, on a trois quarts des emplois qui ont été concentrés sur 14 agglomérations. Donc, on a vraiment une concentration de, de, cette, de cet emploi créé. Et lorsque les emplois se créent dans les grandes villes, le marché de l'immobilier rentre en tension parce que les gens ont besoin d'aller habiter dans ces zones où les emplois sont créés. Donc, on a une tension... Qui, euh, qui s'exprime, cette, cette tension s'exprime sur les prix de l'immobilier pour les gens qui veulent devenir propriétaires. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de devenir propriétaires, ils s'expriment sur les loyers.
2: Et donc, c'est les loyers qui explosent donc à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, à Toulouse. Et donc, on voit qu'il y a des politiques qui sont obligées, enfin, qui se sentent obligées de prendre des mesures pour lutter contre, contre ces phénomènes-là. Et donc, à Lyon, là, c'est l'encadrement des loyers qui a été, qui a été décidé. Qu'est-ce que l'on peut attendre de ce genre de mesures
1: alors en fait, le, le, on, a, on a beaucoup de politiques économiques qui ont été pensées pour arriver à faire face à cette, à cette augmentation de, des prix de l'immobilier, cette augmentation des loyers. Il faut savoir qu'on a donc ce, ce premier contexte déjà qui, 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 qui est présent de, de, de concentration de l'activité économique, et à ce contexte-là, on a un second contexte qui s'est associé, à, à, qui, qui s'est ajouté à ce mécanisme et qui a rendu la, la situation encore plus difficile. Ce deuxième contexte, il, a, il est davantage financier, je pense. Ça, ça vaut le coup d'en de, parler deux minutes parce que ça, ça donne vraiment une, une, un autre éclairage au phénomène et ça explique pourquoi c'est devenu encore difficile et les problèmes que ça fait impliquer derrière. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a depuis, également depuis 20 ans une, une diminution tendancielle des taux d'intérêt parce qu'on a une population mondiale qui est vieillissante, on a eu une classe, une classe moyenne chinoise qui est énormément, énormément épargnée, ce qui fait qu'on a eu des, des équilibres d'épargne au niveau mondial avec une offre d'épargne colossale euh, qui était supérieure à la demande d'épargne, donc les taux d'intérêt ont été poussés vers le bas, derrière d'autres mécanismes qui ont, qui ont aussi conduit à cette diminution tendancielle des taux d'intérêt, qui s'est exprimé sur les taux d'intérêt d'emprunt immobilier. Donc les gens, dans les années 80-90, à montant de salaire donné, ont été capables d'emprunter davantage, ce qui a euh, permis d'augmenter l'accès le, le, à, la, à la propriété. Donc on a eu une augmentation de 10 points on est passé de, de 50 à plus de 60 maintenant d'accès à la propriété depuis depuis les années 90. Et donc, on a eu cette, cette tension qui s'est exprimée là. Et derrière, des pouvoirs publics qui se sont dit, OK, donc on a, on, a vraiment une, on a une trop forte tension. Cette trop forte tension, on doit la, on doit la verrouiller. Donc, on doit la verrouiller et on doit commencer à la contrôler. Pour la contrôler, de toute façon, il euh, n'y a, y a, y a pas cinquante solutions. Ou on travaille sur l'offre immobilière, on augmente l'offre immobilière. Ou on travaille sur la demande immobilière. On essaie de, de, de solvabiliser la demande et d'augmenter le, le pouvoir d'achat des gens qui demandent des logements donc sur le sur la partie demande on a eu on a eu une question de donc on a eu le, toutes les aides les APL qui ont été mises en place et sur le côté de l'offre on a eu d'autres mécanismes donc le, les transports on, on en parlera vraisemblablement après et le contrôle des loyers qui a été une mesure qui a été en fait pensé depuis très longtemps c'est pas du tout quelque chose de nouveau en France le, le contrôle des loyers on l'avait déjà mis en place après la première guerre mondiale on l'avait on l'avait derrière on l'avait derrière supprimé et euh, donc on a, on a cette réponse là
2: oui d'ailleurs parce Après, que le, sur le, pardon oui, je, oui, je, oui juste sorry. pour revenir sur le, sur le contrôle des loyers là on parle d'encadrement des loyers à Lyon ça a été le cas également à Paris mais il y a déjà un premier mécanisme d'encadrement des loyers qui existe, c'est juste un surplus
1: exact, exactement et c'est là où en fait il faut être très clair dans ce, on, dans, dans, dans ce dont on parle lorsqu'on prend un peu l'historique rapide de l'évolution du contrôle euh, des loyers au niveau, au niveau français on avait un, un encadrement strict il y avait donc un encadrement où vous avez un loyer que vous ne pouvez pas dépasser, qui avait été mis en place après la première guerre mondiale. Que cet encadrement, il avait été mis en place pour des régions sociales qui étaient complètement honorables. On avait des, des veuves de guerre qui avaient du mal à se loger, donc parmi les mesures sociales qui mises en place, on avait cette idée que le loyer ne devait pas être trop important pour que les gens puissent se loger. Le problème, c'est que ce, cette, 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 cette Oh, ce, donc ce contrôle des loyers qui avait été mis en place avait des effets délétères sur les effets délétères que je vais, que je vais expliquer tout à l'heure ce qui a fait qu'au sorti de la seconde guerre mondiale en 1948 derrière à partir des années 70 la question revenant sur la table on a eu une autre forme de contrôle qui a été mise en place avec la loi Merlein-Balandin en 1989 donc ici ce premier contrôle et c'est celui que vous avez en tête et donc, C'est quand même, ça fait plus de 30 ans, c'est un contrôle qui est assez vieux, qui stipule que dans les zones tendues, donc dans les zones économiquement dynamiques, on ne peut pas changer d'une année à l'autre le, le, le montant du loyer comme on le souhaite. On a un indice de revalorisation des loyers qui est défini par l'INSEE, et le, le, la hausse du loyer ne peut pas dépasser la hausse de cet indice de, de réévaluation des loyers. Sauf pour des raisons très spécifiques. Par exemple, l'amélioration de la qualité du bâtiment ou des travaux qui ont été faits qui permettent de justifier une augmentation de la hausse. En revanche, lorsqu'on a une relocation, on n'a pas de contrôle d'augmentation et on peut augmenter les, euh, les, les loyers à ce moment-là. Ici, l'encadrement le, des loyers dont on parle, qui est l'encadrement des loyers qui est issu de la loi Allure, qui, qui a été votée en, en 2014, cet encadrement-là, c'est plus c'est plus au niveau donc de la hausse de, du loyer. C'est vraiment euh, un encadrement en niveau. Donc vous dites, vous dites le loyer ne peut pas dépasser euh, un niveau donné sur euh, l'ensemble du parc locatif euh, donné. Cette loi Allure, elle avait été annulée en 2017. Elle avait été elle avait été mise en place à Lille et à Paris. Et donc le, le, la loi Elan 2018 a donné au euh, aux agglomérations, la possibilité de mettre en place un contrôle expérimental des loyers, et c'est dans ce cadre-là que la métropole de Lyon euh, met en place le contrôle des loyers qu'elle qu qu expérimente actuellement.
2: D'accord, et qu'est-ce qu'on peut attendre alors du coup de cette expérimentation Qu'est-ce qu'on donnait les différents exemples sur ce sujet
1: Alors, le... Donc, déjà, il faut savoir une, il faut savoir une chose, le... les économistes Enfin, sont, sont très peu souvent d'accord lorsqu'on parle de lorsqu'on parle de sujets économiques et euh, c'est euh, vraiment euh, on peut avoir beaucoup d'économistes qui euh, qui euh, qui défendent des, des points divergents mais il y a une, une expérience qui avait été faite dans les euh, donc pour le coup c'était en 1990 on avait demandé euh, à la, un panel représentatif des, euh, des des chercheurs en économie les mesures qu'ils euh, qu'ils considéraient comme euh, sur lesquels ils avaient des un point de vue absolument tranché et la mesure qui faisait le plus consensus euh, dans la dans dans le champ économique était le fait qu'un contrôle des loyers avait des effets négatifs sur le marché immobilier. Donc à l'époque, ça avait été ça avait été pas mal médiatisé mmh. et euh, donc effectivement, on a beaucoup de beaucoup de de travaux qui montrent que le contrôle des loyers a bien souvent des effets qui sont délétères. Il a des effets il a des effets qui sont délétères pour pour une raison pour une raison finalement assez simple. Donc ici Vraiment, je parle d'efficacité de, de la mesure et non pas de son de, non, non pas de son bien fondé social. On, on, le, le, ici, on n'est on pas du tout sur un discours de dire est-ce que est-ce que est-ce que pour le coup les, les loyers sont très chers et Bien évidemment qu'il y a des problèmes sociaux, bien évidemment que c'est absolument injustifiable que des gens payent 40 ou 50 de leur de leur revenu euh, en loyer. Mais euh, mais derrière la question c'est la bonne mesure de politique économique qu'il faut mettre en place. Et là donc spécifiquement sur le contrôle des loyers. On a, on a les problèmes suivants qui se posent. Le premier problème, c'est que le contrôle des loyers rarifie l'offre locative, pour au moins deux raisons. La première, c'est parce qu'il conduit les individus à moins quitter leur logement. Ici, on a une expérience qui est, qui est, assez, qui est assez intéressante et qui est assez récente pour le coup, c'est le contrôle des loyers qui avait été mis en place en 2019 à Berlin. Donc à Berlin, en 2019, les, les pouvoirs publics ont mis le contrôle des loyers suivant en place. Le contrôle visait à ce que les, les logements qui étaient construits avant 2014 étaient contrôlés, donc avaient un contrôle des loyers très strict, et les logements construits après 2014 n'avaient pas de contrôle des loyers strict. Le but était donc de contrôler le loyer d'une part, et d'en plus d'inciter à la construction en, en exonérant les nouveaux, les nouveaux logements construits de, de, de contrôle des loyers. Ici, on a des, donc un article de recherche qui a, qui a été publié sur la question, et en fait, qui a montré qu'au moment où le contrôle des loyers a été mis en place, on a eu une, une mobilité du, du parc locatif ancien, donc antérieur à 2014, qui s'est absolument effondrée. Ce qu'ont fait les auteurs, c'est qu'ils ont simplement analyser des données sur des sites d'annonces en ligne type Le Bon Coin ou Se Loger, et on regardait, euh, après la mise en place du contrôle, comment évoluer les annonces qui étaient des annonces relatives aux biens qui étaient euh, antérieurs à 2014 versus les autres qui n'étaient pas touchés par la mesure. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'à partir du moment où le contrôle a été mis, le nombre d'offres d'annonces immobilières a, a été divisé par deux. Donc on a une on a d'un coup un parc de l'immobilier qui se tend, et une mobilité qui se retrouve très réduite. Le problème de cette mobilité réduite, c'est que derrière, ça a des effets délétères de long terme qui ont également été mis en avant par la littérature. Lorsque vous avez un parc qui ne bouge plus, vous avez des individus, donc qui, certains individus bénéficient du contrôle des loyers, donc payent un loyer qui, euh, qui, est, qui est moins cher que ce qu'ils auraient payé si le contrôle n'avait pas été là, ce qui à court terme est, un, est quelque chose de positif, mais qui à long terme devient quelque chose qui peut poser problème. Pourquoi Parce que la situation des individus évolue. Et lorsque New York avait mis en place un contrôle des loyers qui était similaire, on avait effectivement des individus qui au début bénéficiaient de ces loyers qui étaient plus, qui étaient, qui étaient plus faibles que le marché, mais derrière ces individus ont eu des enfants ou euh, ces individus ont eu des, des enfants qui sont partis de chez eux et se sont retrouvés avec des appartements qui étaient ou trop petits ou trop grands. Donc on a eu une mauvaise allocation et ou une surpopulation ou une sous-population du parc immobilier. Donc on avait une génération qui s'est retrouvée dans une situation où elle bénéficiait du contrôle du loyer. Cette génération ne bougeait plus, ne bougeait pas plus, mais beaucoup moins que ce qu'elle aurait bougé si le contrôle du loyer n'avait pas été là. Et en plus, se retrouvait dans des logements qui étaient soit trop grands, soit trop petits. À la limite, trop grand, c'est quelque chose de, bon, bah de, 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 plutôt, de plutôt bénéfique pour les individus qui ont ces appartements. Mais un parc du logement trop petit, ça veut dire vraiment qu'on est dans des situations où des individus ont des enfants. Les, les loges dans des conditions qui sont relativement mauvaises, simplement parce il y a un coût à quitter son logement, parce qu'on perd l'avantage de bénéficier du contrôle des loyers. Mmh. Donc ça, c'est une première euh, raison qui fait que le, le contrôle des loyers a un effet euh, négatif sur euh, sur le parc locatif. Une deuxième raison qui est assez... Qui est assez euh,
2: en, en quelques mots, qu'on oui, y
1: pense s'il vous plaît. Alors, la, 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 deuxième, la deuxième raison, c'est simplement que les propriétaires qui ont des appartements qui, euh, qui louent ont tendance à vendre ces appartements lorsque le contrôle, de, le, lorsque le contrôle des loyers est mis en place. Et ça, c'est un truc qu'on a observé à San Francisco dans les années 90 lorsqu'il y avait un contrôle. Lorsqu'il y a eu un, un contrôle des loyers. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les propriétaires ont vendu à d'autres propriétaires. Le parc locatif a baissé et on a eu une gentrification des quartiers, qui étaient des quartiers relativement populaires où euh, on a eu soudainement une augmentation forte du nombre de propriétaires. D'accord.
2: Donc, on voit que vous dressez un, un tableau qui est plutôt sombre, en fait, de ce genre de mesure. Je vous propose, Jean-Benoît et Aimehout, de faire une euh, courte pause. Et puis, on se retrouve juste après avec la chronique de Hugo Chella.
1: Regard sur l'actualité à l'aune de l'anthropocène. Regard sur l'actu. de l
2: De retour dans regard sur l'actu, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Benoît Aiméhout, que l'on remercie d'être avec nous, et que l'on retrouvera après la rubrique à braque du Gauchella.
4: Ma rubrique à braque. Bonjour Hugo, de quoi vas-tu nous parler cette semaine Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle rubrique à braque. Cette semaine, je vous propose de nous pencher sur une affaire bien particulière qui s'est déroulée en Chine. La vente du complexe immobilier nommé Pangu Plaza en 2019. Un nom dont la signification provient sombrement du nom du créateur de l'univers dans la mythologie chinoise. Alors le
2: Pangu Plaza,
4: qu'est-ce que c'est C'est un complexe immobilier avec une tour de 40 étages pour 192 mètres de haut. Il est situé dans le quartier des Jiu à Pékin, à moins d'un kilomètre du stade emblématique du Nid d'oiseau. Il a été construit en 2008 par la société immobilière contrôlée par le milliardaire chinois Guo Wengwei. Il est reconnaissable par son architecture puisque ce gratte-ciel pékinois est censé avoir la forme d'une tête de dragon en son sommet. Oh, Jusque-là, tout semble normal en Chine. Ce qui est surprenant, c'est qu'en 2016, la tour est saisie par la justice chinoise après une affaire judiciaire. Il a été confisqué au promoteur aussi appelé Miles Guo, un milliardaire dissident en exil à New York depuis 2014. Il prétend être un dénonciateur de corruption. Il a d'ailleurs multiplié ces dernières années les attaques à l'encontre du régime communiste chinois, surtout depuis l'arrivée du président Xi Jinping, qu'il accuse d'utiliser sa campagne anticorruption pour faire tomber ses adversaires politiques. Il est donc recherché par les autorités chinoises pour une série d'accusations, notamment de fraude et de corruption. De ce fait, beaucoup de ses avoirs en Chine ont été gelés ou repris par le gouvernement, voire vendus. Et alors, qu'est-ce que la vente de cet édifice a de si particulier Tout simplement car la vente n'a pas été faite dans des conditions habituelles. Il a été vendu aux enchères en 24 heures sur le site du géant Alibaba, soit l'équivalent chinois d'Amazon, pour la somme d'environ 5 milliards de yuan, soit 660 millions d'euros. C'est une filiale du grand groupe immobilier BBMG Corporation, Yucheng, qui remporte le complexe pour, la peine, pour, pardon, pour à peine plus que le prix de réserve. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qu'un prix de réserve Eh oui, qu'est-ce qu'un prix de réserve eh bien, vous, eh bien, quand vous décidez de vendre un objet aux enchères, au moment de l'établissement du contrat avec la maison de vente, à savoir ici, Alibaba, il vous est possible de fixer, en accord avec celle-ci, un prix de réserve. Ce dernier consiste en un montant minimum secret, en dessous duquel le lot ne pourra être vendu. C'est un élément stratégique, une précaution utile, qui, ne, qui garantit pardon le prix, mais pas la vente. Et alors pourquoi as-tu décidé d'en faire une chronique C'est le premier bâtiment de cette ampleur vendu aux enchères sur Alibaba. Et selon la liste en ligne, même si deux enchérisseurs se sont inscrits pour participer à la vente aux enchères, celle-ci s'est félicitée d'avoir enregistré 150 000 personnes pour regarder la vente en ligne. Alors que c'est un chiffre dérisoire compte tenu de la population chinoise. A cela s'ajoute la somme étonnante pour laquelle il a été vendu, puisque la liste des enchères affirme que la tour valait plus de 7 milliards de yuan, soit 900 millions d'euros à l'époque. Il a donc été vendu 40% moins cher que son prix estimé. Depuis les états unis Miles Go prétend que l'estimation était même fallacieuse et que la propriété valait encore plus. Dans une vidéo mise en ligne sur Youtube, il a déclaré que l'enchère gagnante n'était que de 10% de son prix. En fin de compte, nous avons assisté, sans le savoir, à la vente du siècle, tant par le profit que par sa gestion.
1: Ma rubrique à braque.
4: Ma rubrique à braque. Ainsi, Jean-Benoît et Mou, j'ai une question à vous poser. Par rapport à, pour vous faire réagir par exemple à la à la Abac que je viens d'effectuer, de, pensez-vous que les géants du numérique tels que Amazon ou Alibaba transforment fondamentalement pardon, le marché de la vente immobilière
1: Alors, est-ce que euh, eux vont le, vont le transformer fondamentalement Pour le coup, c'est euh, très difficile. Euh, comme ça, je comme n'aurai pas de réponse claire sur euh, leurs activités d'achat. En revanche, je pense qu'une autre euh, une autre question euh, qui, qui peut être intéressante, c'est de voir dans quelle mesure il le transforme sur euh, les modalités de travail. Dans la mesure où euh, ces, ces géants du numérique sont des, euh, des géants qui ont de plus en plus d'emplois, de plus en plus de parts de marché, et des travailleurs qui sont de plus en plus en télétravail. Donc là, on a un lien entre, euh, entre immobilier et télétravail, qui, euh, qui serait assez intéressant. Et je pense que si, euh, si la chose qui est la plus probable à l'heure actuelle, c'est que euh, l'impact de ces géants du numérique sur euh, le marché de l'immobilier passerait, je, je dirais, en premier lieu par ce, ce canal de télétravail plutôt que par des activités d'achat de, et de revente de biens immobiliers tels que vous avez décrit dans, dans votre but.
2: D'ailleurs, euh, Jean-Benoît Jean Aiméoud, on, on voit donc que la, que la part du logement explose actuellement dans, dans le budget des Français. Euh, et donc, pour des questions de, de justice sociale, ça ne peut pas durer. Enfin, On parle de, de justice intergénérationnelle, on voit que le prix de l'immobilier, que ça soit dans la location ou à l'achat, explose. Et donc, est-ce qu'il y a des mesures qui sont plus efficaces pour faire face à ça? Est-ce que cette, euh, ces inégalités en termes d'accession à la propriété et au logement peut être le terreau d'une crise économique à venir?
1: Alors oui, je pense que, le... est-ce que ça peut devenir le terreau d'une crise économique? Oui, mais je pense là, plus fondamentalement d'une crise sociale. Oui. Euh, Lorsqu'on regarde le, 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 les gilets jaunes, on peut avoir une grille d'analyse qui est liée à cette évolution euh, du, de la polarisation du territoire. Qui, qui passe par le marché immobilier. Donc, Le, euh, le fait qu'on ait, qu ait une injustice euh, territoriale entre jeunes et, et moins jeunes est, est très cliente C'est le, le mécanisme qu'on a décrit tout à l'heure. On a eu des, des individus plus âgés qui ont acheté dans le centre des villes dynamiques, donc qui sont dans ces villes-là, et les jeunes qui ont du mal à y accéder, parce que les prix ont augmenté. Euh, les, les, les individus moins jeunes les personnes plus âgées ont eu une augmentation de leur pouvoir d'achat, les taux d'intérêt qui ont baissé, sont dans les villes mais ne libèrent pas la place. Donc derrière, il faut se poser la question de se dire bon, comment est-ce qu'on peut arriver à créer de la mobilité au niveau de au niveau de ce parc immobilier Parce qu'on a besoin d'avoir des jeunes qui vont dans le centre des villes. C'est là où il y a l'emploi et c'est là où il faut être. Et là où on a on a on a on a deux points. On a le logement social qui est un premier axe sur lequel on a une solution. Pour le mal logement et pour l'explosion des coûts de l'immobilier, le gros problème c'est que ce logement social, il fonctionne, il fonctionne à, à, pas très bien en France. On a une mobilité qui est deux fois inférieure à celui du parc privé. Donc on a des individus qui restent très longtemps dedans, on a du mal à les à leur faire changer, changer d'appartement même s'ils ont trop d'espace pour eux. Donc c'est compliqué. Et sur le parc privé, il faut penser, sur, il faut penser à d'autres politiques. Par exemple des politiques de transport.
2: Et justement pour revenir à ça, on voit qu'actuellement il n'y a pas que les loyers des métropoles qui explosent, euh, il y a aussi et surtout depuis le début de la pandémie une dynamique en faveur des villes qui s'est inversée et ça se ressent aussi bien dans les prix à l'achat que dans les loyers et cela entraîne un risque d'étalement urbain qui a été signalé par par la ministre Emmanuelle Vargon, la ministre du logement et qui estime que le modèle pavillonnaire est une hérésie environnementale et et donc, quelles sont les solutions pour faire face à cette demande toujours plus importante de pavillons et donc d'espace Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de rendre les villes plus attractives
1: Alors, je pense que les villes, elles sont déjà très attractives en soi. Le, le, les villes dynamiques, elles n'ont elles pas besoin du gouvernement pour attirer des gens et attirer des, des emplois. Elles le sont. La question sur, le, sur les villes pavillonnaires, effectivement, elle est très intéressante. Donc, on a une on a ce qu'on appelle un, un phénomène de donut, euh, ce que les économistes ont appelé ça aux états unis un phénomène de donut au niveau des prix de l'immobilier, donc comme la, la pâtisserie américaine, où on a donc un, une dynamique qui est nulle au centre au centre des villes, donc la partie évidée du donut, par contre en périphérie on a des prix et des loyers qui, qui augmentent énormément, parce que les individus avec le Covid se disent bon, euh, être les uns sur les autres c'est pas top, euh, c'est difficile comme condition de vie, et on a envie d'espace. Le problème, et c'est ce sur quoi Emmanuel Margon, Margon met, le, met le doigt, et d'une certaine manière, c'est complètement logique, c'est que lorsqu'on est ensemble dans des villes denses, on a des, on a des coûts climatiques qui sont plus faibles. Pourquoi Parce qu'on prend moins la voiture, parce que quand on est dans des immeubles, on bénéficie du chauffage des jobs des autres, donc on chauffe moins, ce qui fait que écologiquement, c'est viable. Si tout le monde commence à partir vivre en périphérie, avec des maisons individuelles, ça devient problématique pour l'environnement. Le problème, et là c'est euh, vraiment là où le bas blesse c'est que on, on ne peut pas dire euh, aux, aux gens le, le mode de vie pavillonnaire euh, n'est pas n'est pas souhaitable dans la mesure où déjà on a beaucoup d'individus qui sont installés, donc on a besoin de leur euh, de leur garantir une vie qui soit une vie qui soit euh, viable, donc des services publics, des transports. Si on le fait pas, on a des mécanismes type gilets jaunes qui se mettent en place, où euh, donc ben, les gens se disent on a acheté on a acheté un périphérie, mais bon, finalement, on n'a plus rien, il n'y a plus d'école, le prix de l'essence ne fait que monter. Donc, c'est assez compliqué. On a, on a ici une, une question de mesure et de justice sociale politique qui doit être, qui doit être bien mesurée, et l'équation n'est pas très simple.
2: Et est-ce qu'il n'y a pas une problématique politique justement autour de la redynamisation de certaines villes moyennes, là où la tension foncière est plus faible, mais où il y a un manque d'emploi
1: Complètement. Donc c'est là où euh, je pense qu'il y a une partie de Emmanuel Vargon a été très critiqué sur sa partie de donc du, du des zones non pavillonnaires. Il y a une autre partie de son discours et des politiques publiques qui vont être mises en place qui euh, vise justement à redynamiser ces villes-là. Dans quel sens Par exemple, en, en mettant accès euh, en mettant accès des donc des infrastructures de transport qui vont euh, qui sont plus efficaces. Euh, ici, on a l'impression que c'est euh, que c'est quelque chose de de pas directement lié au logement, en fait, ça l'est complètement. On a beaucoup d'études qui nous montrent que lorsqu'on a euh, des coûts entre les villes qui diminuent, euh, on a des individus qui décident soudainement de ne plus vivre dans les villes dynamiques, mais d'aller vivre dans des villes qui sont un peu plus lointaines, euh, où le, le foncier est beaucoup moins cher, quitte à faire euh, une heure de, de RER ou une heure de train euh, un jour dans la semaine pour aller rejoindre euh, le, la ville dynamique. Donc, on a cette... Équation de transport qu'il faut résoudre, sur lequel on a besoin de redévelopper des transports qui soient efficaces. Et le deuxième point, c'est ce sur quoi assister le gouvernement, c'était de dire on a besoin aussi de développer des hubs de, 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 de travail pour, pour ces villes dynamiques, pour ces villes, pardon, pour ces villes de périphérie. Concrètement, qu'est-ce qui se passe On a des individus euh, qui sont très qualifiés, qui se concentrent dans le centre des villes, mais qui pourraient télétravailler. Si on leur offre déjà, donc c'est vraiment des, des, des infrastructures de base, une bonne fibre optique dans les, euh, dans les, villes, euh, dans les villes périphériques et euh, on leur offre de, donc des bons moyens de transport pour y aller, des locaux pour pouvoir travailler tous ensemble type, euh, type, de, type des, des maisons collaboratives de travail, alors on peut avoir une partie de, de cette population qui euh, fait valoir un effet de déversement et qui vient redynamiser ces zones qui sont moins denses qui serait même plutôt intéressant parce que ces zones moins denses, en ayant des activités, des, des jeunes dynamiques qui viennent dans, dans, dans ces zones-là, des zones qui sont même sur des activités qui sont par exemple très tech ou très très tertiaires, euh, bénéficieraient de cette arrivée de jeunes. On a beaucoup de papiers, en particulier aux États-Unis, qui nous montrent que lorsqu'on a un emploi très qualifié qui part d'une ville très dynamique à une ville moins dynamique, la ville moins dynamique recrée de l'emploi. Et plus qu'un emploi, on a un effet multiplicateur. Donc, on a un intérêt à, à développer ce, ce, ces mobilités, ces zones qui sont, euh, qui sont alors, historiquement un peu moins favorisées que les grandes villes dynamiques.
2: Eh bien, merci Jean-Benoît Aiméhout pour cet entretien malheureusement trop court. Le sujet est vaste et on a encore, on avait encore plein de questions à vous poser. Mais on rappelle que vous êtes <rire> chercheur au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po, économiste donc des marchés du travail et du logement, et que vous êtes l'auteur en compagnie d'Étienne Vassemer de l'ouvrage Vers une société de mobilité, les jeunes l'emploi et le logement publié en 2016 aux presses de Sciences Po. Merci beaucoup et à bientôt sur Radio Anthropocène.
1: Merci, à bientôt.
2: et notre émission touche à sa fin merci à tous de nous avoir suivis et je vous invite à rester sur les ondes de Radio Anthropocène pour la suite de la journée vous retrouverez à 13h30 le Pourquoi du Comment avec Anne-Laure Fougère la chronique anthropocène de Bérénice Gagne à 14h15 aujourd'hui c'est sur Halloween évidemment l'ALCA vous propose ses récits de ville à 14h35 une lecture anthropocène proposée par Anne Guino à 15h Émilie Perron nous parlera de Pomme à 15h30 à 16h un street actus sur l'intelligence artificielle euh, les fameux sons Anthropocène de Indra, Kratokville et Alice sont bien évidemment de retour à 16h30. Et nous finirons la journée avec les mercredis de l'Anthropocène. Alice Prost et Cyril Vallet nous parleront Rivière et Anthropocène. Et donc euh, Jérémy Cheval et Valérie Didier, bonjour. Bonjour. On vous retrouve pour habiter ici et le monde tout de suite. Quel est le programme de l'heure qui suit
4: on va parler d'un bâtiment tout proche de notre région, qui est le couvent de la Tourette, à Eveux.
2: Qu'on connaît très bien avec Jérémy, parce qu'on y a passé quelques temps. Oui,
4: mais, bon, mais, mais pas en tant que frère, me semble-t-il. Vous n'étiez pas en tant que frère dominicain au couvent de la non, Tourette.
2: en recueillement intellectuel.
4: Ah, voilà,
1: une enquête anthropocène réalisée en juin au couvent de la Tourette, un bâtiment construit par Le Corbusier.
2: Et donc, merci à tous les deux. On vous retrouve pour Habiter Ici le Monde dans 3 minutes. Merci à l'équipe de Radio Bellevue Web, à la technique, Thomas Balestrieri et Robert Lapassade. Merci à tous de nous avoir accompagnés. Merci à Emma. Merci Florian. Euh, vous pouvez nous retrouver en podcast sur la plateforme Sondéclat. Bonne journée à tous. Et on ne se retrouve pas donc mercredi prochain, car euh, c'est les vacances pour nous. Mais pas pour, les, euh, pas pour le Radio Anthropocène qui se tiendra. Et on se retrouve dans deux semaines. Bonne journée à tous.